0: Saúde, ouvintes! Estamos começando Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E qual que é o tema de hoje, Luiz? Hoje nós vamos falar sobre realidade virtual e aumentada. Olha aí, rapaz, nem acredito. Nem acredita, cara? Porque ela é virtual? Não, só acredito vendo, cara. Tá tomando o que hoje? Cara,
1: como a gente vai falar de realidade virtual, eu tô tomando uma Baden-Baden, cara.
0: Isso, explica pros ouvintes essa história. Por que a baden em realidade virtual tem a ver uma com a outra aí?
1: Então, bem interessante, recentemente, eles fizeram uma ação de marketing que você tem uma degustação guiada em realidade virtual, das cervejas deles, das principais cervejas de linha. É bem interessante, a gente vai pedir pro, pro editor colocar o somzinho no fundo aí, pra vocês ouvirem. Pô, mas ah, aí ele vai... É, é um mundo de realidade virtual que ele vai te guiando pelos sabores que você vai sentir a cada gole. É isso aí, realidade virtual também na cerveja.
0: É hora de orbitar pelas sensações da Vittbier. O cítrico da casca de laranja é o grande astro no aroma.
1: Rodeado pelas notas condimentadas da semente de coentro.
0: Dê o primeiro gole. Na boca, você sente a leveza vinda do trigo. Um cítrico suave invade seu paladar cruzando com a picância da semente de coentro. Bem legal, bem legal. Degustação guiada, então, com realidade, realidade virtual. Você chegou a testar essa não? Da Baden? Testei, cara,
1: testei. Ah, depois a gente coloca no link pra vocês verem também. É bem interessante. É um mundo, né, 3D, né, de realidade virtual. E a, as, os ingredientes vão passando, assim, por volta de você, assim. E aí tem um narrador falando uma voz, assim, do fundo, bem bonitinho. Assim, bem interessante. E aí ele vai te guiando, assim, tipo, ó, sinta o aroma, dê um gole mais prolongado. Você vai sentir notas
0: de tal e tal. Fantástico. Realidade virtual enriquecendo os produtos e a degustação de cerveja, então, bem legal. Falando agora de, de realidade virtual, realidade aumentada, a gente comentou que ia falar dos dois, né, mas qual que é a diferença dos dois na, na prática? Né, muita gente confunde essa, essas duas definições, esses dois termos, então acho que é bom a gente conceituar um pouco qual que é a diferença de realidade virtual para realidade aumentada. Então, falando bem, bem por cima, realidade virtual é aquela na qual a gente tem uma imersão a priori em tridimensional e tudo é renderizado dentro dessa realidade. Né? Então a gente é substitui a nossa realidade atual pela realidade que a gente está vendo nesse sistema, no headset, na sala, seja lá onde você está reproduzindo essa realidade virtual. Tipicamente é com aqueles aparelhos, com aqueles óculos que você, uh, você tem de imersão. Né? Talvez um dia a gente chegue a ter de fato uma imersão de, de corpo todo. Mas seria essa realidade virtual. E realidade aumentada, a ideia é combinar real com virtual. Então, eu acho que o maior exemplo, e já adiantando em termos de jogo, seria a questão do Pokémon GO. Certo, Luiz? Aumentada é um grande exemplo que, que ficou
1: bem difundido. né? Todo mundo chegou a ter acesso a... a... A
0: ela por ele, né? Sim, é. a gente não, não pode falar de realidade aumentada Sem falar de Pokémon GO Porque foi uma febre Teve milhões e milhões de usuários muito rapidamente E é uma excelente aplicação Um excelente exemplo do que é uma realidade aumentada Então é basicamente um, uma interação virtual que você faz Mas que tem elementos do seu ambiente real também Então você tá na sua sala enxergando um Pokémon na sua sala Quer dizer, isso é uma realidade aumentada
1: como o próprio nome já diz, né? Você tá ali, você tem a. a, a... A realidade, e você tem algo virtual aumentando aquela realidade, né? Tipo, tendo, dando outros elementos para aquela realidade, né? No caso do, do Pokémon, você vai conseguir ver o, o Pokémon andando do seu lado ali. Também tem o, os exemplos que, que ficaram famosos agora na quarentena, né? Que a galera brincando com o um aplicativo de realidade virtual do Google, né? Quando você procura alguns animais lá, o próprio Google já consegue gerar e colocar ele na tela.
0: Realidade aumentada, tá, na verdade, as duas estão tá, tendo muita aplicação na área educacional. Então, para ilustrar conceitos, mostrar, por exemplo, a estrutura do corpo humano e assim por diante, são tecnologias que permitem que você eduque as pessoas de uma forma mais interativa. Né? Então, então, são muito bem utilizadas uh, em aspectos educacionais e a Google está em cima disso é, muitas vezes. Né? Então, tem o Google é, Expeditions, que não deixa de ser também um certo um certo tipo de realidade virtual, né? que você interage uh, com ruas e, e monumentos e artefatos históricos reais, só que como se estivesse acessando através do Google Maps. Então tem essa, uh, essa interação virtual também. Com certeza esse exemplo que você deu dos animais é um que se popularizou bastante agora na pandemia. Tanto no aspecto educacional quanto no aspecto lúdico mesmo, né? Porque é bem legal você ver um animal totalmente estranho na sua sala sendo renderizado ali com realidade aumentada.
1: Isso virou febre nas redes sociais, né? As fotos com os animais virtuais ali. <risos> e, e realmente, você lembrou isso daí é bem interessante, a questão dos museus, né? Isso também ficou bastante evidente na quarentena, né? Porque aí os museus ficaram fechados, né? Então uma forma de você conseguir acessar e até você sair de casa um pouco e viver outras realidades é usando a visita virtual dos museus. O né? que você comentou da, da ferramenta do Google, né? É uma das ferramentas que era possível fazer isso. Tem outros museus que usam outros, mas basicamente é isso.
0: Bom, a gente deu um exemplo também de, de jogo Pokémon GO, a gente deu um exemplo de museu de expedições de realidade aumentada. Falamos de realidade virtual e cerveja... E realidade aumentada é cerveja. Vamos, vamos completar o tema. <risos> tem algum exemplo, Luiz? Pô, tem, tem, tem os rótulos da Leuven.
1: A Leuven, infelizmente, eu não tô bebendo também hoje aqui, mas seria uma boa, porque eu tô vendo umas cervejas bem interessante. É, eles têm um rótulo da Leuven com a realidade aumentada bem, bem legal, que quando você aponta o celular para o rótulo, os elementos do rótulo saem e começam a circular a garrafa e fazer algumas ações, porque tipo, todo o design da marca, assim, a, as ilustrações são baseadas em guerreiros, em dragões, e aí o dragão, o dragão sai do rótulo e começa a circular a garrafa,
0: é uma, uma experiência bem interessante. É uma baita de uma experiência mesmo, principalmente se já estiver bêbado, né? <risos> Talvez você leve um susto aí. Pois é, cara. Mas você apontou um negócio interessante também que a gente acabou esquecendo de falar, né? Que realidade aumentada normalmente é feito através de câmeras de celular e objetos de certa forma mais acessíveis do que o equipamento de realidade virtual. Né?
1: isso, você chegou a definir é, resumidamente realidade virtual e aí eu acho que na realidade aumentada você falou um pouco do Pokémon eu acho que você não comentou isso né? Que pra você ter uma realidade aumentada é interessante você, pra a maioria das aplicações você precisa de uma câmera pra combinar essa questão do real com o virtual, né? e aí através da câmera você vai criar essa realidade aumentada, né? você vai pegar os elementos reais e trazer pro, pro virtual onde você vai poder manipular esses objetos reais e virtuais.
0: Né? É, ficou fal voltando essa, essa definição mesmo, mas é uma outra diferença, vamos dizer, tecnológica entre as duas, entre as duas técnicas, claro que dá para usar o celular também como um, um meio de realidade virtual, se eu não me engano o próprio Google Cardboard faz isso, inclusive com aplicações educacionais, originalmente, vamos dizer, a realidade aumentada é feita tipicamente com, somente com a câmera e a realidade virtual geralmente tem alguns feedbacks e outros sensores embutidos também para fazer a experiência mais imersiva. Isso a,
1: a, a ideia do, do do realidade virtual. Você está ali imerso naquela realidade virtual e você vai ter essa troca de, de comandos por diversos sensores, né? dependendo por causa com qual dispositivo você está usando. Né? Mais complexo ele seria, ele teria mais é, sensores, né, dentro, dentro do seu corpo, né? por todo o seu corpo, que vai tanto te dar feedback do que está acontecendo na, na realidade virtual quanto você vai conseguir interagir com ela e é claro que pra isso funcionar né quanto mais a capacidade de processamento gráfico for melhor melhor vai ser sua experiência ali mas é, é algo que não, não é tão novo a gente tem uma, umas brincadeiras
0: aí com, com a realidade virtual desde 1968. E, e é uma tecnologia que sempre vai e volta. A gente vê mesmo no jogo várias tentativas de, de inserir esse tipo de tecnologia em, em jogo e, e até hoje, pelo menos falando de realidade virtual, é difícil a gente enxergar um título que tenha sido tão famoso quanto o equivalente do Pokémon GO né na realidade aumentada. Realidade virtual é mais difícil de, de implementar, né, em termos de jogo. Primeiro porque você já precisa de um hardware melhor. Acho que quem tá puxando isso em termos de console hoje é a Playstation, né. A Playstation tem uma, uh, um headset específico para realidade virtual, mas, que eu saiba, não tem nenhum título a nível de Pokémon GO que fez tanto sucesso, tem sido tão jogado em termos de realidade virtual.
1: Sim, é, tem, tem algum, tem, eu acho que é até
0: pelo fato
1: de como você chegar nela, né? Enquanto que o Pokémon Go, ele conseguiu fazer bastante sucesso utilizando um smartphone, né? que é algo mais acessível para grande parte do, dos jogadores, né? que hoje a gente tem uma massa de gamers que, que jogam pelo, pelo celular, hoje a, os aplicativos os jogos de realidade virtual eles precisam de um dispositivo específico e que não é tão barato, apesar de a gente ter um Cardboard que dá para a gente fazer algumas aplicações e até usar umas, algumas aplicações, não é a mesma coisa do que você ter um, um, um dispositivo de, próprio de realidade virtual que vai te dar uma imersão né? uma bem maior, né, vai te dar abrir seu leque de opções ali para você poder jogar. Inclusive o sensor manual, né, que a gente não teria num, num óculos,
0: num Cardboard, né? Sim, normalmente um bom, um bom sistema de realidade virtual também tem comandos com a mão, né, fisicamente, isso também é, é interessante. Uh, mas a gente tem até alguns exemplos brasileiros né, de jogos que, que existem em realidade virtual e alguns, inclusive, que fizeram bastante sucesso. Né? Acho que o, o que vem à cabeça, óbvio que não é exatamente a realidade virtual, mas tem a ver, que é o Pixel Ripped, né, da árvore.
1: Não, é, ele ele foi, teve uma sacada bem interessante, né, o Pixel Rift, que ele mescou essa questão da, da, da realidade virtual com os jogos antigos né? então você tem todo aquele ambiente de uma realidade virtual, você tem ações para você fazer dentro de uma realidade virtual mas dentro da, dessa realidade virtual você pode jogar um console de um, de um jogo 2D, por exemplo né? voltando, pegando essa uma pegada meio retrô né? tipo, então você tem uma tecnologia de ponta, né? uma tecnologia emergente utilizada em conjunto com algo já tradicional na indústria. Então, tipo, você consegue ter uma experiência ao mesmo tempo nova como
0: saudosista. É, e essa foi uma sacada genial da, da Game Designer de juntar essas duas coisas e, e criar esse saudosismo digital usando tecnologias recentes, né? Foi fantástico.
1: Pois é, né? Então, as, até com isso a, a, a gente consegue até encurtar, né? De certa forma, e trazer a deixar essa... não ser tão rompante na né, entrada dessa nova tecnologia. Então você tem os elementos da nova tecnologia para te dar uma experiência diferente ali, mas você tem aquilo que você estava acostumado também para te guiar ali no meio, né? Então eu acho que é, foi uma sacada muito boa e bem, bem legal.
0: É, realmente eu não tinha pensado por esse lado, de ser como, como se fosse uma âncora de usabilidade, né? Então se a pessoa não está acostumada com realidade virtual... E muita gente não tá, eu acho que é um ponto importante a gente comentar também, porque realidade virtual envolve uma imersão de todos os sentidos. Só que com as tecnologias que a gente tem hoje, normalmente os sentidos que a gente tenta imergir o usuário são visão e, e talvez audição, mas tato e coisas do tipo ainda ficam, ficam a desejar. Então o nosso cérebro o tempo todo ele fica falando ''Olha, tem alguma coisa estranha aqui, né? é, você tá vendo uma coisa, mas eu tô sentindo outra'' então existe essa estranheza em realidade virtual, então vamos fazer um ponto âncora, né? usar jogos retrô que o usuário jogue dentro da realidade virtual, como se fosse um, um Game Boy Color ali jogando, alguma coisa do tipo para ter essa esse ponto de conforto do usuário, né? Bem interessante mesmo.
1: Porque ao, ao mesmo tempo, é, é todo o enredo da, do jogo é, é uma viagem sobre as memórias de um gamer, né? De uma gamer, no caso, que a personagem é, é feminina, né? Chegou a ganhar alguns prêmios, né? não lembro de cabeça qual foi. A game designer faz, faz cosplay do
0: próprio personagem do jogo. <risos> Isso aqui é gostado que faz, né, cara? <risos> e e fora, fora o Pixel Ripped, você lembra de cabeça, assim, algum, algum título de realidade virtual que fez, fez sucesso, ou que tá em desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido?
1: tem um título também que é o Monowheels que é é da do Imagination também um da Imagination um estúdio do sul do Brasil, que ele é uma corrida com uma espécie de, de moto meio futurista, assim. Aí com isso você consegue usar bastante o, o controle da realidade virtual e você consegue ter essa experiência, né? Porque, como ela, ela é uma motinha futurista, ela tem toda uma jogada, né? De, de como você tá dirigindo a, o seu corpo ali, né? Aí você tem uma imersão bem forte, né? Você consegue ter um engajamento
0: bem legal com o jogo. Já viu, Gabriel? O Mono Wheels, em particular, eu não joguei, eu, eu conheci porque você mesmo me recomendou, né, mas ainda não, não joguei. Em geral, eu jogo poucos é, jogos de realidade virtual, assim, é uma das coisas que, que eu ainda tenho certo, um certo preconceito, assim, em termos de, de jogo, justamente por, pela falta de outros sensores e de uma imersão total, né, o que uh, talvez tem até a ver também com a dificuldade que é de fazer um jogo interessante nessa, nesse tipo de tecnologia, né? Tanto é que os exemplos que a gente tem aqui são poucos, né, de realidade virtual. É, se eu não me engano, a gente separou só mais um brasileiro também, que é o Viking 10, que inclusive é um jogo bem legal, é, que me deu vontade de jogar, inclusive, no qual você simula é, vários minigames como se você fosse um viking. Então a ideia é que você jogue machados, atire de arco e flecha, navegue e assim por diante usando realidade virtual. Achei muito legal o conceito, se não me engano o jogo ainda está em desenvolvimento. Já saiu uma versão beta, mas ainda está em desenvolvimento. Mas tirando esse que a gente comentou, são poucos os jogos nessa, nesse tipo de linha tecnológica. O que talvez seja explicado pela dificuldade que é em gerar essa, uh, jogos usando essa tecnologia, ou pela falta de acessibilidade mesmo, da capacidade pessoal de de ter aparelhos que sejam bons em termos de realidade virtual para poder jogar.
1: É, tem, tem alguns... você acaba... a maioria dos exemplos que você tem são jogos curtos, né? Que nem tem tem um, um que é bastante famoso também, é a da experiência de você é, nadar no mar cheio de tubarões, que é mais para dar aquela, aquela sensação de agonia ali, né? Como qualidade virtual fica maior, né? É a imersão nessas coisas e até que é jogos de, de trilho, né? Que como você estivesse num trilho e fosse passando, assim, que geralmente tem. Mas mudando um pouco, assim, você falou um pouco de Pokémon GO lá no começo, citou ele. Você sabe qual o jogo que deu origem ao Pokémon GO, o primeiro jogo da empresa nessa pegada?
0: Cara, não lembro o nome de cabeça, mas era um tipo Capture the Flag, né? Que você ia passando pra, pra conquistar as bases, não era? Isso, é o Windows Prime. Tem muito amigo meu que jogava isso aí. Saía 3 horas da manhã capturando base. Isso também era um jogo de realidade aumentada, né? Isso, isso. Que
1: é, é da mesma empresa que fez o, o, o que posteriormente fez o Pokémon Go, né? Que esse não fez tanto sucesso, ele ficou mais com um jogo de nicho, né? Só que aí depois o Pokémon Go veio com a, com a usando basicamente a a mesma estrutura, né? Até onde você tinha que capturar os flags viraram os, os Pokestops lá, né? E os ginásios e tal, tudo aproveitando os locais gerados pelo pelo mapa mundial. E posteriormente eles chegaram a fazer o Harry
0: Potter também, né? que também segue a mesma dinâmica, né?
1: Falando até do Pokémon Go que é mais conhecido. Uma coisa interessante né, que, é, que tem no jogo é que a, a, muita, muita gente fala, assim, da questão da, da realidade aumentada, até pela questão da câmera, e você poder ver o Pokémon ali no, no ambiente que você tá, mas uma... uma... Um dos, dos sensores que traz também essa questão de aumentar essa, essa, esse jogo entre a realidade e o virtual é o, a geolocalização, né? A grande sacada, que eu acredito que seja do Pokémon GO, dessa questão da realidade aumentada, essa essa brincadeira com a geolocalização. Porque você tá no mesmo lugar, você precisa estar no jogo, no lugar e no mundo
0: real. Sim. Inclusive, isso já veio desse Ingress Prime também, né? Como você comentou, foi as bases da plataforma que eles criaram que depois virou esse título que é o Pokémon GO e realmente a sacada deles foi genial de usar o GPS né? é, a gente comenta a realidade aumentada às vezes até uh, como, como designer de experiências e de, de aplicações de produtos quando a gente fala em realidade aumentada automaticamente a gente pensa em câmera mas o Pokémon GO é um excelente exemplo e, e se lembrou muito bem que Realidade aumentada não é só câmera, né? Pode ser qualquer outro sensor que interaja com o mundo real, né? Entre eles, o GPS. Sim,
1: e essa o, a interação do, do GPS ligando o mundo real ao, ao virtual ali do, do Pokémon GO que foi o que a grande sacada que fez com até com que jogadores que não eram jogadores normais dessa plataforma começassem a jogar Pokémon GO. Né? Você tem pessoas de todas as idades caminhando na cidade, pegando Pokémon. Pessoas que, que não saíam de casa durante um bom tempo, assim, pessoas com depressão outra, e até fobia social, que acabou que o, o Pokémon Go conseguiu tirar essas pessoas de casa. Isso é,
0: é uma coisa muito, muito legal. Sim, como tecnologia, ela ajudou bastante a combater diversas doenças, inclusive cardiovascular. <risos> Só de você sair andando já, já ajuda muito né, em termos de saúde. Pois
1: é, é na, no auge mesmo né, do jogo, no, que ainda tem, tem uma base grande de jogadores fiéis, mas no, no auge do jogo você ia no, nos parques, né? Uma realidade bem diferente da que a gente está agora, né? Porque a gente está gravando esse episódio ainda durante a, a pandemia, né? Estamos em, em quarentena, mesmo que
0: não pareça, às vezes. É que assim, a quarentena pra gente eu chamo de rotina, né? Assim, eu sempre vivi em quarentena, né? Eu nunca soube disso, mas agora a diferença é que eu saio na rua com uma máscara.
1: Mas uh, voltando na, na, na questão do contraste, de, numa realidade diferente ali, que as pessoas se aglomeravam em parques pra pegar pokémons lendários e mais raros disso aí, e, e fazendo essa interação tanto virtual quanto no mundo real, né? Um monte de gente em parque, correndo junto na rua ali, né? Atrás dos pokémons... Do, do Pokémon que era mais difícil de sair, mais difícil de capturar,
0: né? Batalha e e outras coisas... Tem, tem um lado ruim disso, né? Na época do bom desse jogo, eu lembro de ter visto algumas notícias também de pessoas que morreram porque, sei lá, tentaram pular de uma ponte pra capturar o Pokémon ou, sei lá, atravessaram uma rua muito movimentada e foi atropelado e assim por diante. Tem, tem um lado ruim também, né? Do, do pessoal ficar obcecado com o jogo. Com certeza eu acho que o jogo, em termos de saúde, fez muito mais bem do que mal. Fora que a franquia Pokémon é, é grande por si só então eles também tiveram uma boa sacada de pegar o Ingress Prime e botar essa skin, vamos dizer, do, do Pokémon, de uma franquia que é extremamente famosa, extremamente bem sucedida e que atrai usuários até hoje então eles tiveram uma sacada comercial fantástica também, o que explica muito do sucesso que eles tiveram o que, o que me faz até fazer um paralelo com, com a parte da realidade virtual pensando aqui agora que eu acredito que a realidade aumentada pelo menos em termos de tecnologia tem, esteja mais madura que a realidade virtual virtual e eu acho que dá pra ver isso nos próprios títulos que a gente está comentando porque por exemplo na realidade aumentada a gente tem jogos que, que já tem uma narrativa de certa forma o próprio exemplo do pokémon go mesmo ingress prime tem uma historinha por trás por mais que ela seja tosca ou, ou simplificada ela tem já uma uma história tem um contexto narrativo tem uma estética muito bem definida no caso do pokémon e assim por diante o que na realidade virtual, como você já tinha, você já tinha até comentado, Luiz, assim... É, dá a impressão que são um conjunto de minigames ainda, né? Falta aquele tema que unifica, aquele tema que tem um contexto narrativo. É, o único que me vem à cabeça mesmo é o Pixel Ripped que tem essa, essa ideia, né? Mas o resto tudo me dá uma impressão de ser uma experiência isolada, né? Um, é, no fundo é um minigame que eles colocam uma historinha ali por detrás para ter um, um potencial de venda maior. Mas não tem ainda uma, uma narrativa, né? Aliás, um jogo que ficaria fantástico em realidade virtual é, é aquele jogo... Acho que é Firewatch, que você é um, é um ranger, né? Que você é um patrulheiro de uma floresta nos Estados Unidos, acho que na década de 60, 70... Acho que a gente vai comentar em outros episódios sobre esse jogo. Mas daria uma excelente história pra botar em realidade virtual. Porque a, os próprios controles do jogo é daqueles first person, né? Que você só vê a sua mão. <risos> e é uma história bem narrativa. Seria fantástico de ter uma adaptação de realidade virtual, se é que já não tem. Mas, mas realmente, assim, eu acho que existe uma dificuldade extra de, de usar a realidade virtual para fazer qualquer tecnologia, qualquer experiência que a gente esteja falando, e por isso mesmo é mais difícil de achar títulos que tenham aí um impacto tão grande quanto realidade aumentada. E, e só voltando na, na realidade aumentada, né, só para reforçar aquela ideia de que realidade aumentada é muito mais do que câmera, um outro jogo que muita gente se esquece, e não é que se esquece, é que talvez não tenha tanta repercussão aqui no Brasil, que é o Zombies Run. Né, que era um, um jogo, uh, como é que eu posso falar, auditivo, <risos> é um jogo que você basicamente só, só ouvia, e, e era um, um jogo de exercício criado, né, inclusive com financiamento do Kickstarter, acho que foi em 2012, e que você basicamente era um sobrevivente que tinha que correr de zumbis, então na prática você literalmente corria, e, e o jogo ditava o pace de como a história acontecia a partir das suas corridas, né, ou mesmo você se adaptava a partir do pace do jogo, você tinha que adaptar a sua corrida. Então é, é um jogo bem simples, mas com uma interação que também é, foge do contexto da câmera e, e ainda se encaixa no contexto de realidade aumentada. E ainda assim é um jogo de 2012, quer dizer, uma coisa razoavelmente antiga já.
1: E, mas você tava falando de roteiro, de, 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 de narrativa, assim, de contar uma história. Tem umas experiências interessantes com a realidade virtual voltado para isso. Quicando de novo, né? saindo da realidade aumentada e vindo para a realidade virtual. Que é... E com o uso de crianças isso. né, Como você resolver um trauma utilizando uma imersão em uma nova realidade. Que teve um aplicativo que fez bastante sucesso de vacina em realidade virtual. E tem toda uma narrativa bonitinha, falando que o, a criança tá ali porque ela tem que auxiliar o personagem daquela realidade a, a resolver os problemas, né? E, o, e, e aí tem um time que é sincronizado com quem tá aplicando a, a vacina de seringa ali, né? Com a agulha. E enquanto a criança tá ali naquela experiência de idade virtual, ela é sincronizada na hora que vai passar o algodão ali para para sanitizar, desinfetar ali a, o local da aplicação e também sincronizada a, a parte da aplicação literal da seringa, da agulha, da picada. E, e, e a experiência que, que se teve com isso foi muito boa. Né? As crianças gostaram de tomar vacina. Né? Que
0: ninguém gosta. <risos> é, a sacada deles foi muito boa mesmo, dessa, dessa parte narrativa com realidade virtual e, e se eu não me engano, eles fizeram um paralelo que foi bem legal, né? Que essa parte que você comentou do algodão, eu acho que na história da, da realidade virtual, alguma coisa que você tinha um cristal de gelo então ele associava o, o, a passagem do algodão com gelo na sua pele, e aí a pessoa meio que absorvia isso como parte da história, né? E a mesma coisa com a seringa, quando, quando uh, o profissional de saúde aplicava a seringa, eu acho que eles associavam isso a um cristal de fogo alguma coisa assim então eles associaram ao fogo a parte da vacina em si e encaixou perfeitamente na narrativa e no mundo real aliás... É, nem sei se dá para dizer que é uma realidade virtual só, né? Porque também tem a, o sincronismo com a realidade uh, de fato, né? Com a vida real. Quer dizer, não é só uma realidade virtual aí, né? <risos> tem, tem o sincronismo também.
1: É que é, é quase que o, uma, uma jornada guiada, né? Que você tem um, um, que, a, a questão do feedback sensorial ali é intermediário por uma pessoa que não é a tecnologia.
0: Exatamente, exatamente. Foi um contexto bem, bem legal. E realmente uma das poucas aplicações que a gente vê de, de realidade virtual usando um contexto narrativo, né, só intervenções médicas mesmo, né, mas em termos de jogo, pelo menos eu, eu desconheço um que tenha uma narrativa forte, assim, é, com exceção do Pixel Ripped, né, o que de novo é, provavelmente se deve à dificuldade mesmo que é desenvolver nessa, nessa parte, né, nessa área.
1: Pois é, se vocês tiverem indicação aí para dar pra gente... Sobre, comenta aí, manda pra gente que a gente comenta isso nos próximos episódios. E você tem um amigo que trabalha com, com essa questão de realidade virtual pra tratamento de fobias também, né?
0: isso, ele chegou a trabalhar, na verdade é, inclusive apareceu lá no, no, no programa da Fátima Bernardes, faz um tempinho já <risos> mas ele usava também a, a realidade virtual como uma intervenção clínica, pra contar também meio que uma narrativa, só que pra pessoas, por exemplo que tinha medo de altura né? então ele, ele usava aquele moto do Face Your Fears né? então se você tem medo de altura, você vai pular de um prédio de, sei lá 200 andares né? <risos> e aí você fazia isso na realidade virtual uh, e, e tinha todo um, um uma narrativa, né, uma pseudo-narrativa ali, não tinha bem uma historinha, mas tinha uma história que o profissional contava, né. Então, por exemplo, para quem tem medo de altura, se eu não me engano, a história é que você tava no último andar de um prédio em chamas. E, e aí você era meio que obrigado a pular do, do prédio. Né, para cair numa, numa maca lá embaixo. Então, essa seria, uh, seria a ideia de você explorar o medo da, da altura e, e fazer isso em um ambiente seguro, né, que na prática a pessoa sei lá, vai dar um pulinho no chão, só que para ela vai, vai ter a impressão de que ela vai estar tá pulando um prédio de vários andares. Então, isso é bem, bem legal também. Mas, de novo, é uma aplicação clínica, né? não é uma aplicação de, de jogo. E, mas tem, tem mesmo várias aplicações muito legais com realidade virtual para esse tipo de intervenção. E eu espero que um dia a gente chegue ainda com tecnologias que, que facilitem o acesso e que a gente tenha mais jogos de realidade virtual que, que sejam de fato interessantes e robustos em termos de narrativa. Eu, pessoalmente, amo histórias, né? E, e eu acho que saber contar uma história em realidade virtual deve ser bem legal. Que não seja de terror, né? Porque senão já, já complica. <risos> aí, aí a gente volta ao episódio de Black Mirror, né? <risos>
1: terror é o que mais tem,
0: cara naquele episódio me assustou muito, cara mas aí, bom, a gente falou bastante de, dessa questão de realidade virtual que, puta, ainda tá em desenvolvimento, é difícil achar jogo e assim por diante, mas vamos fazer o um pulo de volta pra realidade aumentada, né? É, realidade aumentada, assim, pelo menos a gente comentou que tá um pouco mais madura, já tem títulos famosos na área e assim por diante, mas, pelo menos na minha opinião, ainda não pegou, né? Assim, a gente vive falando, né? O pessoal da área falando de jogo de tabuleiro com realidade aumentada, como que as duas coisas se casam bem, como que isso vai revolucionar a indústria, e até agora a gente também a gente não viu nada uh, muito importante nessa área, né Luiz? Não sei qual que é a sua opinião, mas eu pessoalmente não conheço nenhum jogo de tabuleiro famoso que usa realidade aumentada.
1: Pois é, né? E, e sempre tem essa, essas discussões assim, né? Pô, seria interessante um card game assim, né? Que, que o, o seu personagem você joga a carta, né? Tipo um Yu-Gi-Oh, você joga a carta ali se a carta surge, né? Da, o, o monstro sai da carta, o poder que você soltou sai da carta, mas é, é algo que, que não pegou tanto, né? Que, tipo, na, na ideia cai muito bem, mas eu acho que no, o mercado não abraçou, ou não se teve um amadurecimento ainda para ser lançado algo nesse sentido.
0: É, realmente, assim, tá, tá difícil em termos de, de aplicação. Não, não sei também se, se é uma coisa, assim, de juntar dois públicos muito diversos, né? Você pega... É um público que, que ama coisas analógicas, que é o jogo de tabuleiro e, e tenta juntar com uma coisa que é ultra tecnológica, não sei se existe uma barreira aí até de usabilidade mesmo, né? da pessoa não gostar e, e preferir coisas físicas, né? É, eu acho que não, porque hoje em dia a gente já tem até simuladores online de jogo de tabuleiro que fazem bastante sucesso também, mas uh, poderia ser esse o caso, né? Talvez as duas tecnologias não casem bem com um público único
1: ou, ou é aquela questão, né, tipo, é uma coisa que a gente acha muito interessante, mas é, é uma, uma questão de nicho assim, né, não é... Então, por ser uma questão de nicho, talvez o valor envolvido ali para você desenvolver isso seja muito grande né? e não, não, não vale a pena tanto na, na conta ali pra, pra ser fabricado em grande escala, né, sendo que, que o público-alvo seria de nicho, mas isso é uma pergunta que fica no ar, né?
0: Você se lembra de algum título assim, tipo, que você já ouviu falar de, de jogo de tabuleiro com realidade aumentada? Não. Você lembra de um? Não, cara, assim, que, que fez sucesso, sucesso mesmo, não. Eu já vi alguns títulos brasileiros, né? inclusive tem um, um que é o Kaiju Infestation, que é basicamente um tabuleiro uh, com aquela temática japonesa, né, dos Kaijus, em que você tem que defender uma cidade contra o ataque dos Kaijus, né, que são basicamente Godzillas, né. Uh, e aí eles vêm do mar e você tem que, que destruí-los antes que eles destruam a cidade, né.
1: É praticamente um Tower
0: Defense. Isso, basicamente um Tower Defense, <risos> E na época acho que chegou a fazer um certo sucesso, principalmente por usar uma tecnologia de realidade aumentada, mas também não foi nenhum Pokémon GO, vamos dizer assim, né? Não teve nenhum, nenhum título, pelo menos que eu conheço até hoje, que, que conseguiu juntar de forma bem sucedida uh, a parte analógica com essa parte tecnológica da realidade aumentada. E, e eu acho que tem também um pouco a ver com, com o valor que você entrega, né? É, eu, eu, por exemplo, jogo muito RPG, né? O Luiz também <risos> passou, passou a curtir, né, Luiz? <risos> É... Mas, e assim, pra mim É RPG de papel, tá? Quando eu falo RPG, às vezes a pessoa pode pensar em Diablo e afins, né? Eu, eu gosto muito De jogar RPG de papel, né? E aí, assim, muitas das interações, das coisas Da própria narrativa e estética Fica ao meu critério, né? O critério da minha imaginação E, e, e talvez pra esse tipo de jogo é, Você colocar num jogo de tabuleiro Você literalmente Dá cor e forma às peças que estão ali, talvez isso perca Um pouco a graça, né? Você tira esse papel da imaginação do, do jogador e isso, isso faz com que o jogo fique um pouco mais chato, né? Então normalmente quando a gente vê aplicações de realidade aumentada tem um pouco a ver com isso, né? Eles trazem uh, outros elementos, mas assim, não é uma dinâmica, né? Uma interação nova, é só um, quase que uma animação ali de uma coisa que, que tá acontecendo no tabuleiro, né? Então eu acho que falta esse lado, né? De ou você traz um, um valor extra, né? Usando a realidade aumentada, ou você tá tirando a imaginação do usuário, que também não é tão legal para alguns tipos de jogos.
1: É, então isso, na, na verdade, eu acho que tem um pouco dos dois. Né? A gente tem realidade virtual, realidade aumentada. Isso não é um tema novo, né? É uma tecnologia emergente que está emergindo já faz algumas décadas, assim. E a gente não sabe até quando ela vai ser urgente ainda Fala, sempre tem aquela Ah não, 2020 vai ser o ano da realidade virtual 2025 vai ser o ano da realidade aumentada Uma hora chega <risos> Mas até pegando pra, por essa questão da imaginação e tudo Eu acho que tem um pouco da, da questão do, do custo da tecnologia envolvida ali também né? Porque imagina que interessante assim Você, tá, tá, você, você situa a questão do, do RPG ali, né? Ah, você pegar um DD um, um da vida ali e você, com a realidade virtual ou até alguma coisa aumentada, você, por exemplo, criar. a Você é um mago, você cria magia saindo da sua mão assim, e as pessoas veem a magia saindo da sua mão. Seria uma coisa bem interessante, né? Imagina, tipo, você fazer o, o movimento ali do que seria gerar
0: uma magia. Isso é legal <risos> Mas se eu for um ladino, cara, e aí?
1: É, aí já é outra, outra questão Mas também dá pra ser, né? Dá pra você ter Tipo, a arma, né? os personagens Que usam a arma, você tem um, um Elemento que você segura na mão e aquilo Cria a arma que você Estaria segurando Ou, ou ao mesmo tempo te caracterize Né? Tipo é que depende da linha e do latino que você seria. Se você fosse um assassino, você teria tipo a sua, a sua arma de assassino surgindo ali, né? Você poderia ter uma. Se você fosse mais aquela na, na linha stealth ali, você teria a, alguma coisa que faria você sumir, né, do, do ambiente e tal. Então dá, dá, dá pra pensar em. Coisa, né? Eu usei o mago porque é o mais fácil de, de criar agora, mas você viu que o ladino também saiu, imagina né? que legal! E a gente consegue fazer isso, né? Tipo, dependendo do marcador que você tiver, você faz meio que você desaparecer. Viu? Imagina você, você tendo a, a, a realidade disso crescendo, você tipo, pega seu amigo franzino e ele vira um bárbaro fortão. Assim. Você olhando para ele é, Você tem, tem como misturar essas coisas Mas eu acho que apesar de ser uma tecnologia Aquela brincadeira do emergente Que, que não emerge Há algumas décadas emergindo né, Que eu citei é, Eu acho que tem coisas que Dá, dá para unir essas duas Mas tá, talvez por falta de amadurecimento Ou até por ser Algo de nicho Isso não funcionou bem
0: e como é que tá a cerveja aí, Luiz? Então,
1: cara, acabou a cerveja
0: aqui. Bom, já que a cerveja tá acabando, a gente vai ficando por aqui também. Infelizmente, ouvinte, a gente não tem resposta <risos> pra nenhuma dessas tecnologias. A gente espera que... É, com o tempo, elas, elas voltem a, a entrar na moda de novo, né? Como o Luiz falou, elas estão aí chegando faz muito tempo. <risos> tomara que elas cheguem de fato em algum dia. Tomara que elas permitam tanta imaginação quanto a gente possa querer dentro de um, de um aspecto do jogo. Né? E tomara que elas incluam mais narrativas. E se você gostou desse papo, segue a gente no Spotify, curta a gente nas redes sociais, acesse nosso site, nos patrocine, chame patrocinadores, estamos precisando de dinheiro, gente, por favor.
1: Paga a cerveja para nós.
0: Paga a cerveja, faça tudo o que você puder, por gentileza.
1: <risos> e você tem alguma opinião né, sobre o episódio e até alguns títulos a qual não, não citamos aqui, né? manda para gente que a gente tem interesse em conhecer e até saber a opinião de vocês sobre o conteúdo que está sendo exposto. É isso aí, valeu, até semana que vem.
0: Até semana que vem, galera. Valeu.